0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nous sommes le lundi 16 mai, il est 6h30 du matin, j'espère que vous avez passé un excellent week-end ensoleillé, chaud et beau les, le contexte sur le marché, l'ambiance générale a priori ne va pas trop changer, euh, alors sauf surprise bien entendu, mais pour le moment on est coincé comme vous le savez. Alors déjà d'un point de vue technique, en dessous les gros niveaux hebdomadaires, les gros niveaux de long terme que vous connaissez. Euh, nous avons également au-dessus de la tête bah, ces fameuses euh, moyennes mobiles à court terme qui nous donnent des points de repère. On a également sur le CAC le DAX comme on l'a vu, dimanche dans le débrief F2 et d'ailleurs, je profite pour faire une parenthèse. Euh, merci à toutes et à tous pour vos, pour vos messages, vos likes, vos partages et tout. Un grand merci aussi à Rodolphe, euh, notamment de son message sur, euh, sur euh, Telegram. Ça fait plaisir, euh, ça fait chaud au cœur aussi. Et c'est important dans ce type de moment là vraiment de, voilà, de rester soudé et de, et de se baser en fait sur les sur des fondamentaux effectivement. C'est-à-dire euh, bah, voilà, pas forcément aussi besoin de trader dans tous les sens pas forcément besoin aussi cette cette humilité alors qu'on le dit c'est toujours facile à dire mais euh, mais de pas forcément en fait anticiper ou ne pas savoir forcément voilà, où va le marché, où va le marché dans une semaine. Bah, en fait, le marché lui-même ne le sait pas. Et c'est la raison pour laquelle, techniquement, donc je reviens, je referme la parenthèse. Euh, on est coincé en bas entre bah, des gros gros niveaux hebdomadaires qui tiennent pour le moment sur les indices. Est-ce qu'il y a vraiment une raison que tout s'effondre Alors même s'il y a toujours, un, euh, il y a toujours encore une fois hein, ceux qui euh, sont ultra pessimistes en disant que tout le, tout le système va s'effondrer, machin, etc. Ou alors s'il ne s'effondre pas aujourd'hui, il va s'effondrer un jour. Bon, ça va se passer c'est facile, hein, mais après, dans une constitution de portefeuille, c'est quand même pas évident à gérer euh, ce type de scénario, ou alors on sort tout l'air bon, peu importe, et, et d'un autre côté, d'avoir euh, voilà, des œillères et de se dire. Ben finalement de toute façon les banques centrales seront toujours là ça, à un moment donné ça va remonter quoi voilà donc en fait voilà c'est 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 cette euh, un peu cette cette ambiance générale cette cette hésitation et encore une fois franchement sur les et, et c'est pas pour être euh, voilà tout le temps optimiste machin quoi que ce soit mais objectivement euh, sur les marchés européens euh, ça va quoi franchement ça va, on n'est même pas revenu sur euh, le, lors du de, début du déclenchement de la guerre en Ukraine euh, sur le CAC, c'était euh, 5008 hein. on est à 6400 euh, quasiment euh, pareil, euh, pareil sur le DAX hein. on est encore à combien par rapport au plus bas Tac, il faudrait que le, le DAX perde 10% donc même si le DAX perdait 10% on reviendrait à peine sur les plus bas annuels donc les plus bas qu'on avait réalisés au début de la guerre en Ukraine donc vous voyez que finalement c'est pas non plus... Euh, franchement, il euh, y a pire, Il hein, y a pire. On n'a absolument pas en pair market, tout ça, blablabla, etc. Euh, ensuite, donc, sur les indices, bah je pense que, voilà, globalement, vous avez compris le, le principe. Cette semaine, ça sera très light niveau macro. Ça sera surtout demain, vente au détail aux états unis Ça sera demain, à mon avis, la grosse séance. Et fin de journée, attention, demain, il y aura également un petit discours de Poel. Voilà, alors, je sais pas trop ce qu'il a prévu de raconter, mais euh, mais on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais demain soir, euh, vu qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent cette semaine, un petit grain de sable, on hein, peut faire dérailler la machine ou au contraire la faire s'emballer. Si on met un petit peu d'huile euh, <rire> d'huile de coude dans la machine, ça, ça devrait aller. Donc, euh, de voilà on va rester comme ça, je ne vais pas tourner autour du pot pour le moment, donc ce matin je vais regarder un petit peu tous mes graphiques à droite et à gauche voir s'il y a peut-être des éléments que j'ai pas vus donc ça s'appelle le carnet de bord tout simplement, voir un petit peu quelle ligne directrice est-ce que j'aurai, donc ça c'est pour celles et ceux qui font partie d'IVT, je vous le partagerai, puis peut-être que je ferai une petite vidéo aussi de 10 minutes là-dessus pour vous expliquer en complément sinon globalement sur le reste, le pétrole bah voilà, on arrive sur la borne haute, on a fait quasiment les 113$, c'était le premier objectif le deuxième objectif, pardon que je été fixé sur les achats entre 100 et 102, euh, alors moi j'avais mis un OC juste en dessous pour le moment j'ai pas été déclenché malheureusement on a fait la mèche bon bref il va falloir que je gère ça euh, l'or l'argent ben, j'avais payé l'argent je suis sorti parce qu'en fait il a traversé ma grosse zone des 2180 pour le moment ça prend pas pourquoi parce que l'or et l'argent en fait ce sont pas des ce sont pas des valeurs refuge par excellence déjà et puis c'est surtout pas des valeurs en fait qu'on qu apprécie dans, un, dans une période d'inflation hein. quand vous avez une, une inflation allez j'arrondis à 10% et que vous avez euh, des taux à 10 ans aux États-Unis par exemple qui rapportent 3% bah alors euh, si vous en avez là maintenant alors qu'on n'est pas en panique générale sur les marchés on retire effectivement un peu de cash on l'a vu ensemble les gros fonds ouais, sont un peu déboîtés et retirent un peu de cash machin et tout mais je veux dire il n'y a pas de raison fondamentale et encore moins technique euh, de, 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 payer comme des baboules l'or et l'argent pour le moment. Voilà. Donc, il y avait, moi, j'avais une raison technique sur les 2180 ça n'a pas réagi, ça avait fonctionné en septembre, octobre, novembre, décembre, machin, etc. On me dirait, ouais, mais pourquoi t'y allais cette fois? Parce que c'était sûr que ça allait péter, mais si je me dis ça aujourd'hui, ben, j'y serais jamais allé en septembre ni en décembre et j'aurais jamais fait justement un travail de dingue là dessus sur le silver si j'étais pas allé là donc c'est comme ça c'est tout maintenant next euh, ça traverse ça traverse d'ailleurs en partant de traverser il y a le Rodol aussi sur lequel je suis toujours positionné qui a peut-être envie de tenir les 0,4 donc cette semaine aussi ça sera le, la semaine de la prise de décision probablement je pense qu'encore une fois sur Rodol, la banque centrale européenne peut pas se permettre de faire, euh, de faire aller l'euro le, contre le dollar sur la parité euh, même si ça aidera bien entendu les entreprises exportatrices d'un point de vue compétitif et de termes des prix mais, euh, mais après en termes d'importation ça risque de mettre de l'huile sur le feu notamment en termes d'inflation donc puisque l'euro est pas cher donc forcément quand vous empruntez des trucs en dollars vous empruntez des trucs euh, de, vous empruntez, vous importez pardon, des, euh, bah des, des, des alors que ce soit des matières premières, euh, bref des biens et des services euh, de l'extérieur de l'étranger bah forcément vous vous, vous sortez de l'euro vous payez sur une devise qui est plus forte vous, votre euro il est en train de se pas dévaluer on va peut-être pas en arriver là mais votre euro coûte 10 15% de mois, donc vous avez 10-15% en fait de pouvoir d'achat au moins, donc forcément derrière, vous avez probablement, derrière, c'est répercuté si vous faites, si vous ajoutez derrière de la valeur ajoutée sur vos produits, biens et services, bref donc, euh, voilà globalement est-ce qu'on a un retour de la version au risque non, le Yen ne monte pas, plus que ça euh, et puis sur les cryptos, on est toujours dans la même également ambiance, donc en dessous on a les gros 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 niveaux Bitcoin, Ethereum, ça tout le monde l'a vu, hein, même la totale euh, Autour des 30 000 le Bitcoin, hein, il a fait sa mèche en dessous. Euh, L'Ethere en dessous c'est 1007, 1008. Bah voilà on a 2100. Euh, donc pour le moment voilà coincé entre une tendance baissière à court terme ouais. où on va mettre du temps hein, clairement, on va mettre du temps avant de la remettre en question. Ça, ça semble être une évidence maintenant. Il euh, y a quand même un gros coup dans l'aile d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental. Peut-être même d'ailleurs une crise de confiance avec ce qui s'est passé avec le, le stablecoin de Luna, donc de terra. Et donc, euh, donc forcément, même s'il y a des rebonds, comme je le disais vendredi euh, euh, sur BFM, comme je le disais encore euh, dimanche dans le débrief hebdo, c'est pas parce qu'on a des rebonds de 20, 25, 30, 40, voire même 50% sur les altcoins, que ça va remettre en question une tendance euh, une tendance on peut pas on peut pas raisonner en fait en pourcentage c'est pas possible donc il faut regarder ces graphiques en daily regarder ces graphiques en weekly et, et en fonction de ça éventuellement alors soit prendre des décisions ou pas peu importe mais au moins ça nous donne des points de repère voilà. donc on a le fameux ce que disait Rodolphe le, le fameux spike qu'on avait en bas donc la la grosse mèche euh, qui est notre point de repère à court terme qui devrait peut-être calmer un peu les un petit peu calmer les esprits d'autant qu'on a eu des, des milliards de liquidations la semaine dernière entre 3 à 4 milliards de dollars de liquidations sur le marché euh, bah des, 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 des court-termistes euphoriques euh, excités de la gâchette euh, en effet de levier qui se sont fait démonter donc ça généralement ça assainit le marché et ça, le, ça le stabilise au moins à court terme ça veut pas dire qu'à long terme il voilà, y a une remise en question pas du tout et donc voilà, il va falloir être encore. Ça risque d'être. Sem... Alors attention, je ne vais pas partir du principe que ça va être une semaine chiante en partant défaitiste. <rire> pas du tout. Mais je pense qu'il va falloir. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle sur IVT on a rajouté un mois de plus. Parce que on sait très bien. On sait très bien. Et je sais très bien. Et on sait très bien. Que, 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 que dans ce type de situation, en fait, elle peut durer. C'est-à-dire ça montouille, ça baissouille puis finalement, on n'a pas vraiment de direction, on n'a pas vraiment d'opportunité. Donc, il faut travailler à court terme et en même temps, il ne faut pas non, faire, faire, non plus faire du scalping parce qu'on a des variations de 500 points, etc. Et on sait très bien que ça va être une période difficile pour tout le monde. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins préparés, qui ont moins l'habitude de ce type de période-là, on sait très bien que généralement, on fait de l'overtrading, on dit « vas-y, ça me saoule, je prends une pause et puis, puis on verra bien ». Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en fait un mois de plus parce qu'on sait que ça peut durer quand même ouais peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est possible. Avant, je ne vais pas dire forcément avoir plus de visibilité, mais au moins qu'on sorte un peu de cette situation un peu, je ne vais pas dire pourrie parce que encore une fois, il faut s'adapter au marché. et C'est le marché qui veut ça, hein, c'est pas, ouais, pas, ouais, le marché fait chier, machin, etc. C'est facile, hein, c'est facile de dire que c'est la faute du marché. Hein, non, c'est pas la faute du marché, c'est juste on s'adapte. Donc pour s'adapter, bah, on sait très bien qu'il y en a qui ont besoin justement de cette aide psychologique en se disant, ah ouais, bon, je ne me force pas à trader dans tous les sens, etc., etc. Et du coup, ah. Voilà, ça permet de se poser un petit peu, 3-4 euh, plans trade dans la semaine, largement suffisant, comme d'habitude, hein. c'est pas parce qu'aujourd'hui on, on est dans une situation un petit peu plus difficile, un petit peu plus délicate, qu'il faut moins trader. Il faut juste apprendre à trader moins, c'est pas trader plus qui va nous faire gagner plus, hein. c'est trader mieux. Donc, trader mieux, c'est quoi? C'est essayer de saisir les opportunités sur des timings, sur des grosses zones, sur des signaux, etc. Et si le marché nous donne rien, bon, on ne fait rien. Voilà. Donc, c'est au moins pour inciter ce genre de choses pour se dire, OK, bah voilà, c'est le contexte de marché qui veut ça. Donc, euh, apprenons à, à ne, pas, euh, ne pas forcément avoir d'avis ultra tranché, si ce n'est qu'il y a quand même une grande probabilité qu'on continue dans cette ambiance-là. Voilà, messieurs, dames. C'est tout pour moi ce matin. C'est relativement court, cool, mais j'espère que c'est plus synthétique. Euh, merci encore tous vos messages, vos partages, vos likes et tout, vous avez tout pété dans le, dans le débrief hebdo ce dimanche, donc c'était hier, allez faire peut-être un petit tour, je ne sais pas si c'est intéressant que je le mette sur euh, en podcast, l'audio euh, euh, notamment du débrief hebdo, je pense que c'est mieux d'aller sur la chaîne YouTube Interactive Trading, euh, c'est beaucoup plus simple c'est voilà, plus sympa avec les images et tout hein, ça vous prend 10 minutes euh, en accéléré et je vous souhaite en tout cas une très belle journée euh, soyons encore combatifs il hein, faut, faut continuer c'est pas parce que c'est moi qu'il faut rien faire au contraire hein, et c'est ça va être mon message justement cette semaine sur Vité c'est pas parce que voilà, euh, c'est pas un mois de glande hein, devant nous hein, au contraire hein, C'est faut continuer à pers persévérer mais dans la dans la régularité et dans le voilà dans l'action en se disant faut être prêt pour la suite mais pour être pris la, pour la suite il bah faut travailler peut-être même pour rien mais c'est pas un travail pour rien, ça apporte toujours quelque chose de faire, comme je dis toujours à ma fille c est, c est, c est, ça sert à rien de enfin, il faut pas dire que ça sert à rien de faire non, il y a toujours, toujours derrière une leçon une à en tirer, une, une valeur ajoutée en tirer. allez, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée bonne route à ceux qui sont sur la route euh, bonne bouche pour ceux qui, qui sous la touche. Et, euh, et en tout cas, euh, bah, courage dans le boulot. Allez, on continue. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.